0: Salve, salve, pessoal! Boníssimo dia de quinta-feira, 10 da manhã, para mais um Next Web com meus queridos co-hosts Lauro e Henrique. Bom dia, gente! Como é que vocês estão hoje?
1: Bom dia, Casta! tá, muito bem! Quer dizer, estou ficando sabendo de uma novidade aí, que novidade não, né? Um tema meio polêmico recente que você a gente. Mas bora pra mais um Next Web aí, muito ansioso, sempre muito bom estar
2: com vocês aí, para participar. Bora aí, Henrique, tudo bem, cara? Fala, pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. para falar de airdrops hoje, né, parece que surgiu um assunto de última hora também, que a gente vai discutir um pouco, mas, pô, acho que todo mundo aqui muito feliz, né, com com esse assunto, todo mundo com grana no bolso, aí não tem como não falar, né, então decidimos resgatar aqui um tempinho para debater um pouco sobre isso aqui. Ah, cara, Do jeito estão, que o Henrique estão... esteve ah, bem, né? É,
0: eu, eu, é, nem todos estão com grana no bolso, de alguns dentro. estão chupando o dedo, cara. Nossa, não ganhou, <risos> Caça O da Egito não, cara, puta merda. Ah, assim. cara, e foi por pouco tempo, viu, por, foi assim, questão de, sei Mas tá fazendo, né, Caça ah, claro, tô farmando até a minha alma, mané. <risos> agora, dá um bom dia aqui pro nosso convidado também, João da piquenique Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo.
3: Fala, Castro. Obrigado mais pelo convite. Feliz de estar aqui com você, com o Henrique, com Lau.
0: Ah, Legal. Beleza, pessoal. Hum. Next Web é um quadro onde a gente faz um podcast semanal, quinzenal, na verdade, né? onde a gente traz convidados aqui nossos colegas do Mundo Cripto e a gente trata de assuntos, trocando ideias, é, combinando opiniões. E antes da gente falar do nosso tema, cara, todos nós acabamos de ser acordados por uma notícia extremamente bizarra, como o nosso amigo Rodka falou. Hack da Ledger, cara, o Twitter está em alvoroço, parece que é um baita de um pandemônio. Vamos tentar ver o que está acontecendo aqui, pelo menos, antes da gente entrar no nosso... É, casta com cara de que ficou a madrugada caçando airdrop. Foi literalmente isso, Luke. A gente agora colocou na guilda um novo sistema de contribuição onde a gente montou uma caverna de gem. E aí a gente está, porra, montando é, trilhas de airdrop, cara. E eu estou fazendo vários passo a passo. Só sobra a madrugada, já são umas quatro ou cinco madrugadas seguidas que eu tô trabalhando pra montar esses guias pra liberar pra comunidade, então tô meio virado. Agora, vamos lá, deixa eu, eu quero ver se eu puxo no Twitter o post original que tá dando esse alvoroço todo. Parece que foi feito pelo cara da SushiSwap. Eu tô achando uns aqui, ó. Vamos abrir, vamos dar uma olhada nisso, ver os comentários. A gente pode começar conversando sobre esse assunto. Depois a gente fala sobre os airdrops, para a gente dar um, dar um panorama para a comunidade. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quem quiser também estar aqui na live, os nossos colegas podem ir pesquisando alguma coisa também para trazer para a gente. Vamos fazer uma pequena uma diligência em tempo real aqui. Bom, quem é esse cara? Eu não conheço esse cara, não. vocês conhecem? Ah, esse é o CTO da Sushi, é esse mesmo. Alerta Vermelho. Do CTO, né? não é o CEO, é o chefe técnico. Não interaja com qualquer DAP. Até a próxima notícia. Aparentemente, um conector web3 que é comumente utilizado foi comprometido e permite a injeção de códigos maliciosos, afetando números dos DAPs. Puxa, cara, vamos dar uma olhada nos comentários aqui. Ledger, você pode querer dar uma olhada nisso. O código suspeito está sendo carregado aqui. Então, tem uma coisa a ver com a Ledger. Vocês acharam mais alguma informação aí?
3: Eu estou tentando descobrir aqui se, se há algum conector específico. Desculpa. Se conectar com o Metamask, dá problema usar a Ledger via Metamask. Ou se existir. é só
0: a Ledger, é exatamente. É, eu vou te mandar o um link aqui,
1: Cássio. Tem uma, um link, né? Que ele fala de um, uma confirmação da biblioteca da Ledger. Tem pouco tipo comprometimento, tá? A gente o link
0: aí. O time da Ledger.
1: Caiu um post desse Bantek e aí depois ele referencia esse link aí. Tá
0: bom. Uhum. É, parece um alerta de fórum, né?
1: É. Não é de nenhum tweet da Ledger, etc, mas parece algum alerta
0: seria legal a gente ter algum tipo de posicionamento da Ledger, o, o tweet da Ledger não falou nada ainda, né? No pelo que eu
1: tô vendo
0: aqui, não. Cara, que bizarro, né?
1: O mercado ainda hum. não sentiu isso, né? Então...
0: Eu acho que não, cara, porque, assim, Ele eu não é vi ninguém aqui comentando que perdeu, né? Um ataque de supply.
1: E essa mensagem aqui é de 20 minutos atrás, né?
0: É, eu acho que o impacto não é nem tanto no preço, né? Porque o pessoal
2: vai ficar com receio de interagir para vender e tudo. É mais a <risos> é
0: reputação. Não vender, <risos> se... vender. Caraca, é verdade. Você pode perder na hora de vender, cara. Só se refletisse é na estrutura. na sex, né? É.
2: É. Não, mas é mais a reputação da Ledger mesmo, né? Eles já passaram por outras polêmicas. É, cara, aí. só.
0: Não é, não é sobre a Ledger. É sobre o, o kit connect da Ledger. Deve ser alguma... Biblioteca de software reutilizável Que mesmo quem não usa led Às vezes na, no front-end Usa esse kit Caramba, cara Mas e agora como é que a gente vai saber, né?
1: de se mostrar mais dele aí ó. Acho que o texto dele não acabou,
0: hein? Não, aqui acabou, ó Tem, tem um código Que aparentemente drena fundo
3: No meio do kit connect
0: Tem, ele destacou Drainer pop-up Pô, mas Exato. se é um pop-up, deve, deve, tipo, deve ter uma etapa de confirmação extra, deve ter... sacou? Deve ser, tipo, você dá, dá o comando, aí ele dá um pop-up extra pedindo alguma coisa a mais, sacou? A gente com uma mensagem marota, né? Bom,
1: isso é é é uma informação coisa. tradicional, né? Por uma de drain,
2: né? Vai saber. Será que já, é, já tá com esse código assim? Ou atualizaram faz pouco tempo e descobriram agora, será...
0: Cara, boa pergunta. Vou tentar buscar mais coisa aqui. A gente já pegou. Eu queria um exemplo de alguém que foi drenado, né, cara?
1: Tem ah, isso aí, quem não vê as notícias.
0: tem bastante gente repassando, né, cara? Muita. Vamos fazer um alerta aqui para a comunidade, pelo menos, ah, e a gente continua porque... a nossa live, porque, porque putz, cara... É isso aqui tá sério mesmo. Vamos fazer aqui um tweet ao vivo, pessoal. Ó, tem um cara que parece que está explicando. Ó. Vamos fazer um alerta ao vivo aqui. Opa.
3: Opa, parece que o Ledger Connector é um pacote do NPM então acho que se usar o, o jeito normal de interagir com o MetaMask, etc uhum. parece que não vai estar comprometido assim. acho que é uma coisa um pouco mais específica
0: Você Consegue passar essa instrução pra gente?
2: É, manda o tweet aqui
0: Anda, Manda no chat privado a gente pode abrir é. e ler junto até coisa complementa aqui se for o caso
2: Pessoal, até o Revoke.cash, né, aquele, aquele site que você pode revogar acesso a contratos que você interagiu, acabou de fazer um tweet aqui falando que muitos aplicati aplicativos populares né, que integraram a, o Ledger Connect Kit incluindo o próprio Revoke.cash foram comprometidos né. então mesmo você ir lá revogar o contrato não é recomendado nesse momento acho que é bem importante, porque às vezes o pessoal o povo fica meio desesperado vai lá e tenta revogar as interações que fez, mas a melhor dica mesmo é não mexer em nada assim, até acontecer mais informações aí. O pessoal atualiza melhor as coisas.
0: Caraca, depois... mano, isso, isso é sério, hein, cara? Que isso, gente? Isso é louco. Vou diminuir o texto aqui. Pessoal, estão popando a merda internet. Só complementando e corrigindo o que eu falei,
3: se o site estiver comprometido, mesmo usando MetaMask ou outro app, vai, vai dar falta.
1: Então, uhum. é mais um assim. aí, ô oh Casta, explicando um pouquinho como que funciona a drenagem de dinheiro, tá? Tá. Ah. Ele explica um pouquinho mais o processo. Ah, tem sim. Não dá tempo pra dar revogue, né? Esse cara vai dar revogue
0: Não, não é, cara. Eu nunca é, cheguei a te cara. dar um, um tweet tipo,
1: não, não dê revogue.
0: É, não, é. não faça isso, que eu só fico quieto, cara. Que isso, meu irmão, tá louco E todo mundo caçando airdrop, cara, imagina Tá todo mundo agora interagindo com tudo cara. Isso já ficou claro Se é só no sistema EVM, né Ou não
1: Acabou a boa pergunta, não sei não... Eu acho que esse LED que isso
0: Deve ser só para EVM, né
2: Eu suspeito que sim também, Castro ah.
0: Não vou falar sobre isso agora não Porque vai que eu tô errado, né Aqui. Pronto, pessoal, feito. Deixa eu passar o link para quem está aqui na live, pessoal. Para quem está aqui na live, ajuda nós aqui a botar mais pessoas a ficarem sabendo disso. Passa para os coleguinhas. Não necessariamente se dá o meu retweet, mas não é para passar o meu tweet. Fala sobre o assunto. Até a gente saber o que está acontecendo... Vamos tentar falar para as pessoas só esperarem, pararem de usar, porque se isso realmente for tão sério quanto está parecendo que pode ser, irmão, a gente só tem que saber a hora que a gente pode clicar, tá? Então, quando terminar aqui a nossa, nossa live, a gente fechar o nosso conteúdo, eu vou, eu vou voltar aqui, a gente vai fazer a nossa força-tarefa, vamos estudar esse rolê e vamos ver isso aqui. O Rodka mandou aqui no meu zap também, mandou, Rodka? né mas a gente já pegou, né, isso aqui. A gente vê junto. Legal. Cara, que doideira, né? A gente não tem um dia de paz no mercado cripto, né? Num dia a gente ganha 10 mil dólares porque é deu três cliques num site, no outro todos os sites estão comprometidos. É. Yeah. O mercado não é para amador mesmo. Não é não, cara. <risos> é coisa pior que a outra. O último que você mandou aqui é o que explica como é que funciona o Drain, Laura, é isso?
1: É, tem um texto de um cara que ele fala que quando você. Ele fala: como é que funciona a treinagem de dinheiro? Se você visitar um website qualquer, ele não vai automaticamente treinar os seus fundos, né? Mas se você abrir o wallet, ele vai mostrar uma funcionalidade que vai provavelmente treinar os seu, seu, seus ativos se clicar. basta você aprovar uma treinação.
0: Tá. Olha, se isso aqui afeta a DAPS, que tem front-end com página web, então talvez ainda dê para você fazer uma parada mais sussa, que é fazer o swap direto na carteira.
1: É isso, pode transferir. Pelo jeito, o problema é no Wallet Connect. É o que conecta ou a sua ledger com o site né, para fazer a transação. Esse processo parece estar com um problema.
0: Tá. Ó, tá vendo? Lembra que eu falei que era um pop-up? Olha só, eu, pelo que a gente leu no código, era um pop-up? É isso mesmo, ó. Ele faz um prompt, ele deve dar um pop pedindo para você fazer. Ah, é. Você, você só entrar.
1: transferir, né? Direto a sua alerta, é. gente, Vamos ver se,
0: se o time Tô, da LED se manifestou.
2: Ainda não, Castro.
0: Não, né? Não. No Twitter, não. No Twitter, não.
1: Devem estar numa reunião, numa mesa muito louca lá.
0: Tem o um LED suporte. Vamos ver o um LED suporte. Devem estar no modo de guerra, cara.
1: É. <coughs> Com certeza.
0: É, nada.
1: Eu acabei de ver uma notícia aqui
3: que todos os apps usando o Acme, que é um dos jeitos mais populares de... Conectar com carteira é tão comprometido. Assim. Então acho que é bem feio, bem é, geral.
0: Mostra aqui, bota, bota aqui no chat privado, João, pra gente mostrar pra galera. Toma mandando
3: aí.
0: Rapaz, já começa aqui, momento. Plantão urgente, né? Falta a musiquinha aqui? aí, ó. É, tã, 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 tã. Você lembra dessa musiquinha? Até eu hoje lembro. ela assombra as pessoas. Nossa, eu tinha um medo dessa musiquinha.
1: Tenho até hoje, né? da Globo.
0: Tem até hoje, né? Tem até hoje, né? Mesma musiquinha. É, cara, realmente. Acho
1: que vai dar o que falar hoje nesse
0: assunto. Cara, o cara injetou código, mané. Falou que foi o, fez injetou, nas, nas o 44. Injetou, É, Como é que o cara injetou código? Ele foi lá no GitHub do, da LED, ele alterou foi o verdade, código cara. fonte e ninguém viu? Foi isso, cara? Cara, Eu... co, co, é como isso foi feito agora, tá me deixando mais curioso do que o que foi feito já. Eu acho que chance, o, cara, o, cara, o cara tacou o código do negócio. Olha só aqui, ó, tá vendo? Ó? Como você mandou agora, Henrique. A primeira versão do kit com o Drainer, a versão 1.1.6, foi adicionada às 9.44. Ó, são updates de código, cara. O cara, o cara conseguiu acesso ao, ao GitHub como se fosse um programador do time. Ou foi um programador do time, de repente, cara.
3: Ou, ou pode ser open source também, acho que esse tipo de ataque é bem comum, até em Web2, injetar código malicioso em um pacote open source.
0: Pô, mas é, cara, mas esse tem, é, justamente o open source vai ter tipo um, uma etapa de revisão, né? Será que passou batido assim? Os caras, ah, beleza, contribuíram com o código fonte de uma parada que afeta bilhões de pessoas de uma vez só, toca o pau, DJ. Eu,
3: o que eu entendo desse ataque é que a galera faz uns commits massivos, assim, e obfusca o código, né?
0: Então você meio que. Né? mas se bem que tu viu que o código ali era bem explícito, né? Cadê o, o Twitter que tem o código? Esse aqui, ó. Porra, Drainer Pop-Up, mano. Olha o nome do negócio.
1: Nem tem esconder um outro é, nome, né? o
0: cara nem para ser, tipo, Accessor, Authorizer, né? Updater, o cara põe Drainer, mano. Tá no código, cara. <risos> Será que ele fez, tipo, fez de propósito que nem aquele estudante que fez uma redação do Enem e no meio colocou uma fórmula para fazer miojo e a redação foi aprovada?
2: Eu vou mostrar né, como cara?
0: esse mundo é zoado e eu vou colocar uma classe chamada Drainer e o código vai para o ar assim mesmo, sacou? <risos> que doideira, cara. Muito louco. Eu mandei é isso, o, o repositório do Git aí se tiver curiosidade dessa biblioteca.
3: Não teve nenhum commit nos últimos quatro meses, e não é open source, são três pessoas, que, aparentemente todas da Ledger, que contribuem.
0: Mas é, aqui, é daqui que vem esse, esse código?
3: É, parece que sim, assim, está tá dizendo que está no, no Git da, da Ledger e está falando que a biblioteca do Connect Kit é gerada a partir dessa base de código.
0: É, aqui ó, teve um commit no dia 17 de agosto, como você falou, e agora esse de 14 de dezembro. Será que o código vem daqui? Porque tem a função de busca aqui, né? Aqui são as funções, ó. Ó, o Connect Kit aqui, ó. 114, 118. Ele falou que foi na 16, né? É que isso pode ter sido feito numa brent, cara. E a gente talvez não tenha acesso a essa brent. Porque ele falou que foi na versão 1.6 aqui, a gente pulou para 1.8. Teria que achar o commit que fez a versão 1.6. Vamos ver outras branches aqui. Na porrada de branch, ó provavelmente ele enfiou isso em alguma branche aqui e depois ele puxou. Foi essa Ledger HQ Fix New Version. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Brents. Tags. Não. Faz tempo que eu não uso GitHub, cara. Tempo que eu não programo. Aí, ó. Aí que a gente poderia achar o quê? Qual foi o usuário do GitHub que empurrou o. Empurrou o problema, sacou? Mas ah, bom, isso aqui já é demais também, né? Vamos continuar com a nossa live, senão a gente ferrou. Vou entrar numa toca de coelho aqui. Galera tá avisada, soltamos o tweet. Vamos falar agora do nosso assunto. Vamos falar sobre a febre dos airdrops, cara, e saber se esses airdrops têm fim ou se esses airdrops vieram para ficar. Mas antes de mais nada, eu vou querer perguntar para cada um de vocês. A gente faz um bate-bola e no final eu respondo também. Cada um de vocês responde aí. Estão ativamente caçando airdrops agora e começaram antes ou depois do anúncio da Gito. Vai lá, Laura. <risos>
1: Cara, eu, eu sou muito suspeito que, assim, cara, eu sempre gostei de airdrop, né? Então, eu, tô, eu acho que a primeira drop que eu peguei foi em 2020, cara. Então, faz um tempinho já que eu caço. Fiquei um tempo aí sem ganhar airdrop, mas é, é, são ciclos, né? E agora a gente voltou nesse, nessa pegar airdrop, então eu tenho caçado. Aumentei minha recorrência no começo desse ano, né? De 2023. É, dei uma intensificada e... E, cara, tenho cansado bastante. Eu peguei o da Gito. Né? Pegou, Só não sei de... se eu vendi tão bem quanto a Cara, mas é... se
0: você pegou o pior, você já pegou muito. De... Pois é, então.
1: <risos> Foi bom. Ainda tem uma parte pequena da posição. Mas eu se eu acho que isso daqui deve ser acho que o sexto ou sétimo pior que pega esse
0: ano, cara. Legal. tudo bem, então. Então você já estava caçando, pegou o da Gito. Beleza. Acho que o microfone está um pouquinho embaixo lá, De repente você pode tentar falar um pouquinho mais perto dele. Vamos ver se melhora. Henricão, e você, cara?
2: Cara, eu tô com a Drop há um bom tempo já, óbvio que quando a gente recebe um da Gito, da dimensão que foi, a gente fica até mais empolgado e tenta é, ficar mais ativo em cima disso, mas eu comecei a, a, a procurar ativamente a Airdrop, acho que em março, abril do, desse ano, né? foi logo depois do Airdrop da Arbitrum, foi um pouco tarde, para falar a verdade, não tô desde, desde 21 aí como o Lauro, é, eu perdi por pouco da árbitro, que eu interagia lá genuinamente, eu montava bastante pool, só que eu montava mais na Polygon e tinha acabado de mudar para Arbitrum, testar umas coisas lá, e acabei que por pouco que eu não peguei, só que eu já tentei antecipar os próximos e me posicionar naquele momento, né? Então na própria morning jogger, nas nossa newsletter, eu já fiz alguns guias desde então, ZK5, Starknet, é, desde então a gente é, eu já tô bem ativo nisso. É, agora eu tô bem mais posicionado, né? até porque eu consegui me capitalizar um pouco depois desse airdrop da Gito, então agora eu consegui até colocar alguns da mainnet lá, que eu acredito que vai ter uma, um filtro muito grande, né? até por conta da, das altas taxas e tudo, né? vão ter menos gente tentando. E, pô, eu acho que quem entende de cripto, entende de interação on-chain e não tá tentando farmar airdrop é louco, porque ano que vem vai ser o ano de airdrop, né? A gente sabe aí que existem vários projetos, principalmente as Layer 2, e os, os próprios DEPs lá de dentro, né, eles vão ter que ter um token em algum momento por conta de descentralização de governança. Então, é muito importante se posicionar, né, nesse momento. A gente fala que o mercado cripto é onde mais existe a simetria de informação e a gente que entende do mercado, né, as pessoas que estão nos assistindo também que entendem de mercado, é muito importante estarem é, posicionados e estarem antecipando essas expectativas, né. Fora que o próprio processo de interação on-chain acaba sendo um processo de aprendizado, né? Então, você vai interagir com coisa nova, você vai entender como as coisas funcionam, se der alguma coisa, algum problema numa transação. Você vai aprender como que abrir lá o Etherscan, ver o que aconteceu, ir atrás, olhar contrato. Então, acaba sendo um próprio processo de desenvolvimento pessoal do mercado, né? Além do, do, do próprio da própria busca pelo lucro financeiro.
0: Beleza. Muito bom. Joãozão, você está farmando airdrops, meu querido? Antes ou depois da Gito?
3: Bem menos que eu gostaria. assim. <risos> o... Acho que a maioria dos builders que eu conheço todo mundo só passa raiva com airdrop. Olha, putz, podia ter feito um bot para catar isso e, ah, e acaba imagina, que ninguém... A dor tem, do programador.
0: É. A dor do e programador.
3: Gente, e muita gente não tem tempo nem para farmar com uma continha só. assim, Ela acaba que, sei lá, fica com a cabeça em outro lugar também.
0: É, é, cara. Isso. Eu tô farmando, então vou lá, vou botar a minha parte aqui. Eu tô farmando também. Eu já tava farmando antes, mas eu, putz, <coughs> foi muito, foi muito, muito louco, cara. Eu fiz uma, eu fiz uma live, né, anteontem ou ontem, já tô tão virado que eu nem lembro mais, cara. Tô tão cansado. falando sobre cinco lições que eu aprendi em caça de airdrop, né? E uma das lições mais duras que você aprende em caça de airdrop é de que, cara, timing faz diferença em airdrop eu fiz um estudo interno na Guilda estudando o ecossistema da Solana uma semana e meia antes do airdrop da Gito tipo assim, na, nos 45 do segundo tempo e a gente mapeou os principais protocolos da Solana e nesse estudo, foram duas horas de estudo aí no final nossa conclusão foi a seguinte, falou, cara assim, vale, vale interagir com esses protocolos nem que seja para pegar um possível airdrop cara, uma semana e meia depois o airdrop sai Assim, eu falei, nossa senhora. <risos> e eu já tava arrumando para fazer a ponte, né, cara? Só que é isso. Passei um, uns dias a mais e perdeu. Então, airdrop é um pouco estressante, vou ser bem sincero. Quando você para para caçar airdrop de verdade, ainda mais agora, depois que a Gito soltou esse airdrop, é tá pipocando airdrop para tudo que é lado, cara. Se você for fazer todos os airdrops, você acaba com a sua vida. Então, assim, eu tô sentindo um pouco de estresse, cara, com essa caça de airdrop, mas eu estou fazendo, sacou? Estou escolhendo. Ainda mais agora, você vai ter que escolher. E agora eu quero fazer outras perguntas para vocês em relação a esse tipo de escolha, tipo de estratégias, e até a gente saber se vai durar para sempre ou não vai. Porque o que foi que eu enxerguei? Eu quero saber a opinião de vocês. Começamos a caçar airdrops, uma nova febre de airdrops. Por quê? Por causa de optimismo e árbitro. Né? A narrativa de airdrops estava meio dormente. A gente não estava muito de olho em airdrop. Alguns caras mais casca grossa estavam nessa, pô, vamos farmar Optimism, vamos farmar Arbitrum. Mas dá muito pouca gente fazendo isso. Eu me lembro daquele perfil Olympio, né, que é um, é um veterano de caça de airdrop no Twitter, falando sobre isso. Algumas pessoas fazendo, mas quando saiu o airdrop da Optimism, saiu o airdrop da Arbitrum, foi como se alguém fosse assim, declarado, está começada a temporada de caça dos airdrops. E aí, onde é que a gente começa a caçar airdrop? Na segunda camada da Ethereum. Ou seja, options e árbitro, segunda camada, Uga, Buga, outras segundas camadas também, né? Vambora. E aí a gente começa a farmar a segunda camada. Linea, ZK-Sync, Scroll, ZK-EVM, Mantel, é, é é? Man Manta, a Aztec, Venom. E aí alguém decide que, cara, talvez exista oportunidade fora da Ethereum. Alguns poucos caras começam a falar de farmar Solana e sai um airdrop de no mínimo US 10 mil dólares por carteira na Solana... E agora eu me pergunto, cara, será que a próxima narrativa já não é fora da Solana? A narrativa não é redes que não tiveram seu primeiro grande airdrop? Então eu, por exemplo, estou considerando agora o quê? Caçar airdrop na Cosmos, montar posição na Cosmos, é, caçar airdrop em redes emergentes que tem muito dinheiro no bolso e não sabe o que fazer com ele, tipo Aptos, por exemplo, e possivelmente olhar airdrops até na Avalanche, cara, que é a coisa mais próxima da Ethereum, que não é uma Ethereum ao invés de querer farmar tudo na Solana, sacou? Porque uma vez que sai esse airdrop monstro na Solana, vem ficar todo mundo, agora é Solana. E aí o Alfa vai embora, sacou? A gente, quando persegue os holofotes, é como se a gente estivesse sempre atrás do Alfa e nunca em cima do Alfa. Então eu queria pas passar essa bola para vocês e saber como é que vocês estão enxergando esse movimento de airdrops entre diferentes ecossistemas e, na visão de vocês, onde que pode estar o próximo Alfa, cara?
1: Querem começar
0: pô. aí, Não, Posso pô. começar aqui? Bem, eu acho que,
2: pô, como eu falei, o importante é antecipar um pouco as tendências, né? Então, pô, se acontece um airdrop de uma dimensão como foi o da Gito, que ninguém estava esperando, né, por cima da Solana, a coisa mais natural do mundo é que isso gere atenção e que haja uma, um fluxo de capital para aquele ecossistema, né? O que não quer dizer que vai deixar de acontecer airdrop ou outras coisas do tipo, mas, pô, os caras têm... É uma quantidade limitada de tokens e essa quantidade vai ser diluída entre mais pessoas, né? Até bem interessante, Cássia, tem um tweet aqui da MarginFi que saiu ontem, tava vendo ontem à noite. Inclusive, pô, eles... Ele, eles são os mais os mais Sim. hypados, vamos dizer assim, né, do sistema Solana hoje. É a próxima como...
0: GITO, digamos assim, né?
2: A próxima GITO, exatamente. Está todo mundo farmando lá, funciona em sistema de pontos semelhante ao da Egito. E cara, desde que desde que aconteceu o airdrop da Egito, é não é muito difícil subir no ranking, né? Porque o pessoal entrou ao in mesmo no negócio.
0: Só que Tem esse umas tweet,
2: que... entrando, né, cara? Também. Esse tweet que eles fizeram ontem é, representa muito do que do que, do, do, do cenário que está hoje na ação da Solana, né? Eles falam, ó, a blockchain lembra quem depositou quando, quem emprest, quem pegou emprestado primeiro, ela não esquece. A ordem dos usuários, a, o nível de adoção, né? Então, cara, eu, eu acredito uma que... é a...
0: poesia, né, cara?
2: Pois é, cara. E então, teve vários, várias séries de tweets com mais ou menos nessa linha, assim, meio poética. Foi até, foi até bem engraçado. Mas, cara, eu acho que, assim, é, mesmo pô, todo mundo olhando para lá, assim, é, tendo um influxo de capital muito grande existem formas deles filtrarem isso, né, e verem de fato quem tá lá por conta do airdrop da Gito e quem tava lá há um bom tempo já antes, né. Então, é, eu acho que, pô, assim como o Caça disse, a oportunidade agora tá em outro lugar, né, não é agora que, quer dizer, não que não vale a pena entrar agora numa Martify da vida, né, eu, eu por exemplo, é, tô lá e...
0: É. Vale, mas o potencial é menor, né.
2: Exatamente. Ah. Porque o custo lá é muito barato, você meio que não tem nada a perder, né? Vamos, vamos dizer assim, você tentando entrar. Ou não, você já tem. Mas, é, assim como o Cassa disse, as oportunidades estão agora, a é, analogia é a mesma de quando estava todo mundo farmando Ethereum e tinha gente farmando a Solana, agora está todo mundo farmando a Solana, a gente tem que olhar para outros ecossistemas. Eu diria não necessariamente é, ecossistemas que ainda não fizeram airdrops, mas, por exemplo, você deu o exemplo da Aptos, por exemplo, a gente escreveu sobre a Aptos é, algumas edições atrás a Morning MorningJob, fez o um passo a passo do, do, do airdrop deles lá. E, e para mim, é um case muito interessante porque, pô, eles já fizeram airdrop no bear market, deram lá mais de mil dólares para quem tinha simplesmente mintado um NFT é, é na é. Testnet é, Eu não peguei, eu comecei a entrar de bem depois, mas a questão é que eles têm 51% do supply total de tokens destinados à comunidade, que além de airdrop, envolvem outras coisas. Mas desses 51%, se eu não me engano, eles eles distribuíram 1% ou 2% só. Então, eles são extremamente bem capitalizados, né? Eles foram os projetos que mais captaram recursos com Venture Capital, captaram 350 milhões de dólares, tem todo um aparato de, é, de incentivos para fazer, né? um é, é, é um projeto que precisa dar lucro, né? Os, aos acionistas, entre aspas, deles. Então, como ninguém tá falando ainda, não tem nada acontecendo lá de, de, de pessoas especulando, montando thread do Twitter e tal, é um lugar que eu estaria olhando. É, pra ser bem sincero, Avalanche Aptos, eu ainda não, não fui muito atrás, mas por questão de tempo mesmo, e porque eu, eu não tô tentando me posicionar em novos airdrops agora, eu tô tentando seguir a minha estratégia que eu tô seguindo lá desde abril, maio, porque é, airdrop é constância, né, você não pode, pô, achar que vai em um mês, Entrar agora e, pô, vai dar tudo bem e tal. Pô, não, é um negócio que você tem que estar com constância. Interagir um pouco por semana, um pouco por mês, é, em protocolos diferentes. E, e, e o mais importante de tudo é fazer transações genuínas, né? De você não parecer que tá farmando um airdrop. E sim de, pô, vamos testar aí esse protocolo de empréstimo. Vou agora olhar o DefiLama, ver qual o protocolo mais cresceu no último mês e vou botar uma grana lá para ver se ele é bom mesmo. Então, eu acho que essa é a chave, né? De você ter curiosidade. Então, pô, pega um ecossistema aí que você tem interesse em estudar, joga lá 100 dólares, dá uma brincada, e tenta fazer isso de uma forma mais natural do que falar, caralho, onde é o próximo drop, O que eu vou fazer agora? o dinheiro tá indo? É uma, uma coisa mais genuína, né? Eu penso muito assim. João, vai lá. Cara, é, eu, eu tenho olhado bastante para...
3: L2, assim, acho que no, no meu uso, acho que até pra curiosidade e, e ver como é que tá acho que scroll é uma coisa que eu não vejo a galera falando tanto é, o que eu conheço do time é que é um time muito bom, muito bem capitalizado e que está construindo para longo prazo, eu até farmei um airdrop diferente lá, recentemente foi um airdrop para dev eu deployei o um contrato lá e, e tem um NFT que você ganha quando você faz,
2: sai hoje, inclusive hoje, é verdade, hoje, tem que dar claim lá da onde? É o da Scroll?
0: Scroll,
2: Tinha que dar deploy no contrato. Ah,
0: eu fiz esse rolê. Tem, tem que dar o claim na NFT, é isso? É hoje. Pô, manda o link pra nós depois. Que...
1: <risos> eu também acho que eu tenho. E esse é um bom ponto, né? O que o João tá colocando. Essa é uma forma de você pegar um airdrop que é muito menos concorrido que os outros.
2: É. Não, e é legal porque a Scroll acabou de dar deploy na mainnet, né? Se não me engano, foi em outubro. Tem redes aí que já estão na mainnet desde o começo do ano, né? Então, você entrando na scroll agora, você está pegando ela praticamente desde o começo, né? Apesar de ter perdido a oportunidade de inventar o Soulbound de Dev, pô, ela acabou de começar, tem dois meses. Então, naturalmente,
0: gostei, né? é um Eu projeto que... é um critério, né, cara?
2: Tipo... Ah, sim. É, com certeza. Com certeza, esse no máximo pode ser um multiplicador, mas é, você está entrando no começo da rede, né? E naturalmente ela vai demorar mais do que as outras que já estão na mainnet há mais tempo para lançar seu próprio airdrop. né?
0: Legal. Quer dizer, ó, pelo temos, nosso... temos um update aqui, ó. Manda depois o link da scroll no chat privado para que a galera tá pedindo aqui no chat a gente compartilha. Ledger se pronunciou. Olha aí, temos um aviso da Ledger. Nós identificamos e removemos, já removeram, uma versão maliciosa do Connect Kit da Ledger. Uma versão genuína vai ser empurrada, né, para substituir a versão maliciosa. Não interaja com nenhum aplicativo pelo momento, nós vamos manter você informado. Então, é fato, é, é, está confirmado, os caras estão consertando. Boa.
2: Ah, vai ser legal ver os os danos, né, que isso causou se alguém chegou a perder é. alguma coisa. Então, espero que não, né. Eu acho que Mas pelo menos foi, foi rápido, foi né. Rápido. Foi, foi bem rápido. O Casta, mandei o NFT da Scroo aí no, no privado, para passar o pessoal.
0: Ok. É como diria o Joey Ponce, né? Não clique em links, né. <risos> Vou até fazer essa, essa aqui, chamar o Joey Ponce para conversar. Saudade do Joey Ponzi, cara.
1: Agora a gente pode conectar o OLED para verificar aqui, Henrique, é.
2: Eu espero,
0: eu espero mais um pouco daqui. É, é, mais um fazer. pouco, né? <risos> Vamos ter certeza. Muito bem. Então tá, tá feito o post. Legal. Vamos agora continuar evoluindo nossa discussão sobre. Deixa ah, eu colocar um pouco um aqui, Casta. É...
1: Aí. E Aí na linha que você está falando de onde que a gente pode estar olhando agora, né? é como o Henrique falou, assim, é, o ideal é igual para você olhar para onde ninguém está olhando, né? E quem chegar primeiro tem uma vantagem, claro, aí, como tá esse coach aí que foi mostrado. É, tem uma estratégia bem simples, que, a, que é o que eu tô vendo hoje, que é o da Cosmos, né? Quem aplicou ela é, já ganhou, por exemplo, da Celestia, né? que a gente teve que foi um baita drop também. É. E, cara, que basicamente você tem um pouco de Cosmos Staking, na Cosmos, de repente, em algum outro DEP, Osmosis, que é o mais famoso lá, tá? Tendo mais ou menos um pouco mais de 100 dólares em staking lá, e também um pouco mais de 100 dólares em algum DEP da Cosmos, você pode escolher Osmosis, Finalmente, você já costuma ser elegível para grande parte de startups, tá? Então, e para quem sabe, tipo, a Cosmos é meio que distribui para vários apps que entram no sistema deles. Alguns startups automaticamente também, você acaba ganhando de bônus. Essa é uma estratégia bacana aí que um pouco fora do radar e ter rendido bons airdrops esse ano é meus o meu 2 lá, sem fazer nada, só por ter um pouquinho de Cosmos Staking, coisa que eu esperava.
0: É, essa é muito boa, cara. Na verdade, quando eu, quando eu comecei a estudar airdrops é, no, na, no ciclo passado, eu estudei na Cosmos. Né, e eu farmava airdrops na Cosmos fazendo justamente isso, colocando os principais protocolos em staking e montando pool de liquidez na osmosis. E um dos airdrops que eu farmei naquela época foi o airdrop da Stargaze, que foi o primeiro marketplace NFT da Cosmos. Que pagou bem, cara. Foi tipo 3 doll de airdrop. Foi, assim, foi o maior airdrop que eu peguei até hoje, né? E a gente supera, mas pô, 3 doll já é um puta de um airdrop, né? Na guilda, pessoal, pra quem não sabe, lá na guilda a gente tá montando uma caverna de gem. Inclusive o Lauro tá lá, né o Henrique também tá na guilda. São pessoas que participam com a gente. Estamos juntando, tipo, as melhores mentes da guilda para degenerar com sabedoria, <risos> digamos assim. Olha só como é que está ficando, deixa eu mostrar para vocês, porque um dos airdrops que, que eu acabei de fazer uma, um passo a passo é um airdrop para Cosmos, ó. Aqui, ó. A gente está montando alguns roteiros, né? Eu estou montando roteiros para coisas que não são óbvias, porque, cara, roteiro para farmar scroll, você já tem um monte no YouTube. Porra, vai no YouTube e procura. Agora, roteiro para narrativas mais desconhecidas não tem. E aqui a gente montou um para Cosmos. ó, Cadê aqui? Onde a gente explica todo o rolê. Criar a carteira Kepler, ó, como é que faz, para onde é que manda, os valores. E aqui eu montei ó, uma, um planinho. Deixa eu ver se eu tenho as quantidades assim, em algum lugar. Pelo menos, cara, 50 Osmos, 5 Atom, 2 Inge, 5 Tia e 10 cuji Mas, possivelmente... Dez vezes mais que isso seria interessante. Qual que é a sacada dessa estratégia? Ela é passiva demais. Você põe a grana lá, farma um monte de staking, que já é staking, e os airdrops vão, tipo, pingando de todos os lados. Qual que é a desvantagem? Tem que botar uma grana boa para pegar, pegar peso, né? Assim, pelo menos uns 200 dólares e, se possível, mais de mil dólares. Nem todo mundo vai ter. E é uma grana que fica presa, né? Porque na Ethereum, o que a gente faz? É mais mercenário. Você fica pegando o mesmo dinheiro e reciclando ele, passando de ponte em ponte, e o mesmo dinheiro farma em vários lugares. Aqui não. Aqui você tem que travar o dinheiro. E um saque de um staking da Cosmos ou de um pool de liquidez da osmose são tipo 14, 21 dias para o saque acontecer. Então, é uma estratégia passiva interessante, mas que vai drenar um pouquinho a sua carteira e que vai imobilizar. Ainda assim, eu acho que vale a pena, cara, porque... É, in, por exemplo, Injective e Cujira não são só projetos, são novos ecossistemas. Então, se você faz staking de Cujira e prover liquidez para o par Cugira e faz a mesma coisa para Injective, protocolos que nascem no ecossistema da Kujira e no ecossistema da Injective podem querer pagar airdrop para você. Então, cara, é uma posição parada que você não tem trabalho de gerenciar que te abre uma árvore de possíveis airdrops, sacou? Eu acho bem legal essa estratégia, cara.
1: É um airdrop então, passivo, né, Casta?
0: É bem diferente de farmar airdrop na Ethereum, tipo, de ficar tipo, desmontando e montando posição o tempo todo, sacou? Eu acho que vale sim, cara. Já, já passei por essa experiência, mas vamos ver como é que funciona aí pra galera. Quem quiser saber mais sobre a nossa guilda, a nossa comunidade, quiser estar lá com a gente, pode olhar o site castacripto.com. E eu quero buscar agora mais uma pergunta para vocês, já que a gente começou a falar de grana. É... Cara, eu já ouvi muita gente falar, e eu estou começando a questionar essa narrativa, quero saber de vocês, questionar a narrativa de que airdrop é dinheiro de graça, ou de que, ah, se você não tem dinheiro, vai farmar airdrop. Porque está parecendo para mim, cara, que airdrop está ficando um jogo trabalhoso, e até mesmo um jogo um pouquinho salgado, em termos de dinheiro, especialmente se você fala de farmar na Ethereum. O que vocês têm em mente, cara, se você fosse falar para um amigo, para um brother assim, cara, quero começar, qual é a grana mínima que eu precisaria para começar a farmar airdrop? Eu tenho chutado aqui, cara, que se o cara fala que vai começar com menos de, sei lá, mil reais, cara, no mínimo, do mínimo, 500 reais, eu já falo, cara, não vale a pena, sacou? Tipo, você não vai conseguir farmar airdrop com 50 reais. Então, o que vocês consideram como um limiar para o cara conseguir ter um manejo mínimo aqui? Puxando a pergunta do Samsung, né? O cara quer buscar alguma coisa, cara, para ele não perder o tempo dele dando um milhão de cliques. Qual que é um valor razoável para começar a brincar de airdrop hoje, na visão de vocês, cara?
2: Boa. Cara, eu acho que assim, quando você tem pouco dinheiro para começar, o que você tem que fazer é focar em poucos projetos e em projetos em que, ou seja, em testnet ou que tem as taxas de gás muito baixas, né? Existem alguns airdrops bem legais para se formar de graça, né? Tem a Venom, por exemplo, que é um layer aí, que está em testnet, que eu estou interagindo, eles têm umas campanhas legais lá. Coisa bem, bem tranquilo mesmo. Tem a própria Aptos, a Solana, é, então são ecossistemas aí que pô, você vai pagar é, é, frações de centavos na taxa, né? Então você vai ficar lá movimentando dinheiro e tudo. É, para mim, o ponto central é não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né? Se você, você tem lá mil reais, não vai botar cem reais em dez protocolos diferentes. Pô, no máximo divide em dois, assim, e fica lá focando nele, pô, se aprofunda mais, que a chance de você ganhar alguma coisa de um tier mais alto lá, é, aumenta, né? Então, acho que essa seria a minha a minha, a minha sugestão. Algum, até algumas próprias Layer 2 da Ethereum, né, são muito pouco farmadas, é, não, não sei como estão as questões das taxas delas, mas, por exemplo, a Manta Pacific, é uma que eu comecei essa semana e, pô, não tem tanta gente falando assim. É, é um projeto relativamente grande, né? Bem interessante aí. E que, pô, talvez seja interessante, sei lá, botar lá 500 reais assim. Se você não tem muito dinheiro, pô, foca em um só e manda bala.
0: A Manta tá com uma campanha na, na Galaxy. E acho que essa campanha tem, inclusive, um prazo que expira hoje, se eu não me engano. Você tá fazendo essa. Você tá farmando por conta própria ou tá na campanha? Cara, na, na, na manta eu tô
2: por conta própria. Botei uma, uma liquidez Cara, lá. Cara, talvez,
0: no... talvez você consiga vir aqui e dar claim nessa campanha só pelo que tu já fez, viu? Essa aqui, ó, da Gaux. Tem uma campanha da manta. Ah, é mental, não é manta. <risos> é outra. Tem uma campanha da manta também, não tem? Tem também, Casta. É na Gaux também?
1: É na Gaux também.
0: Esse aqui, ó. Tá
2: rolando. Boa. Dive... É na... Na manta
0: eu tô de leve ó, ainda. Deep dive, é. Obter... é, Cara, acho que você consegue dar claim em vários desses, desses itens aqui, ó. A gente tem hoje, cara, pra fazer isso. Vou mandar aqui o link pra, pra você. Nossa. Pra Boa. quem interagiu com a manta, pessoal, deve ter várias paradas que classificam aqui, sacou? Tipo, mandou dinheiro pra manta, fez um swap. É só dar o claim, cara, sacou? E de repente conta uns pontinhos a mais aqui. Pergunta, depois que vocês passarem, eu tenho outra pergunta, mas vamos deixar o resto do pessoal falar sobre a pergunta do Samsung aí, foi só uma, divergir, uma digressão temporária aqui.
1: Bom, é, é, é mais ou menos essa linha que o Henrique falou, né, eu já costumo fazer como se fosse o Y X, assim, né, X Y. Que é assim, ah, se você tem muito tempo, né, X e Y, dinheiro, né, e aí tem o último quadrante, né, lá do lado, que é se você tem muito tempo e dinheiro, cara, você vai para fazer... Airdrops na rede Ethereum, que são os mais caros, né? E como é muito mais caro, também é menos concorrido. Nesse tempo, mas você precisa de mais capital para conseguir uma fatia maior, né? E aí, no outro extremo oposto, né? Eixo lá no início, você tem pouco tempo, né? E pouco dinheiro, aí você vai dependendo de alguns airdrops muito rápidos, que às vezes pode ser um evento. Um exemplo desse é o Supra Oracles. Não sei se você sabe que é uma concorrente da Chainlink, né? E lá, basicamente, você entra no site, faz umas missõeszinhas, né? Você não vai gastar taxa nenhuma, porque. Não tem ainda alguma interação para você fazer, mas você tem algumas interações que os próprios sites montam uma dinâmica para você gastar um tempo respondendo umas perguntas, né? Vai gastar uhum. pouco tempo por semana e pode ser que você ganhe algum arquivo legal lá na frente. Então, é você conseguir se adequar e saber Pô, qual que é o meu perfil? Você tem bastante tempo e bastante dinheiro? Beleza, vai pegar uns arquivos gigantes com mais capital. Ah, tenho bastante tempo né? e pouco dinheiro? Pô, você pode ficar explorando várias devs, etc, né, fazendo, montando posições e etc e desmontando, sem gastar muito, claro, em, em geralmente, blockchain mais baratos ou em, em dev, antes de ser net, né. E agora, se você tem é, pouco tempo, né, e muito dinheiro, aí tá num cenário que, pô, o tempo é sua restrição, porque no final das contas a, a airdrop não é de graça, né, você tá pagando o seu tempo para fazer isso. E aí cabe aí você escolher os, os projetos que você tem mais maior
2: de ganhar airdrop. E também tem outros jogos, né, Laura que você tá mais por dentro agora também. Esses aí não precisa de, de muita grana, né, dependendo do, do jogo, né?
1: Ah, é, é isso aí. É, tem uma outra linha, né, é uma tese recente, bem nova, que a gente tá vendo que é o airdrop de games, tá? Eu não vejo muita gente falando isso agora, até porque acho que não teve nenhum grande airdrop de games ainda, né? Eu acho que o primeiro deve acontecer em 2024, aí todo mundo vai começar a correr atrás, enfim, né? Mas a gente tá trazendo... Vou trazendo na Casta guilda, tá? A caça, falando do vamos, é, vamos colo... A gente vou tem um canal lá. de
0: alfa lá, só pra gamefy cara. A gente vou podia postar. começar a fazer isso lá dentro, né? Vou é. colocar lá,
1: porque, assim... E é bacana aqui esse é um tipo de airdrop que você faz se divertindo, né? Ah, então, a é o seguinte, boa... cara.
0: Você, no seu canal, tu vai falar disso também, né?
1: Isso, no meu canal... Qual que
0: é o arroba do assim, seu só. canal? Vamos falar pra galera. O Lauro tá com um canal agora, gente. Vamos acompanhar o conteúdo dele lá, porque... É,
1: pode buscar... Laudinada, arroba Laudenada no YouTube, Twitter, Instagram, a mesma coisa. Criptonerd, tá? Kryptonerd. Sol. So Alphas Games. É. A, a promessa é pelo menos um alfa por live, tá, gente? Ó,
0: oh, que isso, cara. É Criptonerd com I ou com Y?
1: Com Y. Inclusive, Cássio, te agradeço, porque já aumentou bem o canal aí no... desde a
0: última conversa que a gente tinha. Mas o arroba tá está me dando outro cara, não está me dando você, não. Ah,
1: dá arroba e nada. Acho que é mais... mais é, arroba que... Laura e nada, né? tem vários, eu vi depois. Tá. é esse
0: aqui, ó. Vamos mostrar o seu canal? Depois ainda quero que o João fale também da visão dele, tá? para pergunta do Samsung. E eu vou fazer uma outra provocação pior ainda para vocês depois. Aqui eu sou aqui, pessoal. O canal do do Lauro, tá? Lauro e nada, eu já tô inscrito. Se inscrevam também, tá? Ó, a gente conseguiu colocar o Next Web aqui, tá vendo? Tá funcionou, também, funcionou, Legal. E vamos também pegar depois os vídeos dele, ó, em busca do Game Drop, cara. Assistam essa série, tá? Vai ter o Alpha aqui no canal dele e a gente vai colocar também, passos a passos, pra quem é da Guilda, que o Lauro é coordenador de estudos lá na Guilda, tá, pessoal? Então, quem for da Guilda um... vai,
1: ter... vai receber os Alphas antes, tá, gente? Aí, tá,
0: tá vendo só? Caso. Isso aí, cara. Então... Chega junto na Guilda e chega junto no canal do Lauro. Fala, lá, João, como é que você responderia o Samsung aqui, cara? Cara, eu adorei
3: as colocações do, do Lauro e do Henrique. Acho que, que quando você tem muito tempo e, e pouco dinheiro, focar em testnet, focar em coisa que você gasta pouco dinheiro é uma ótima estratégia. Eu complementaria com, a gente não falou, mas redes sociais descentralizadas. Acho que pode ser um airdrop maneiro de falar. Lens, é, Farcaster... Frontank é um que eu acho bem legal, apesar de ter caído a hype, é. eu tô lá farmando, só que isso precisa de um pouquinho mais de grana, assim. The Bank também, né? The
1: Bank, Republic, né, que fez um airdrop recente. Tem um novo GM, vale a pena vocês darem uma olhada aí, aí é tinha um cara famoso da, da Memeland, que trabalhava lá. Cara, tem muita coisa, gente. É absurdo, assim.
2: Muita coisa. <risos> é. Não é tudo, isso que é complicado. Mas é um
1: negócio né? legal, né? Assim, é como o Castro e o Ayala falou, como a gente está no dia a dia, né? Acho que faz, nosso, faz parte do nosso trabalho de research também, né? Como, pô, a gente já gosta de pesquisar e ver projetos novos. A gente tem que estar tá atualizado, consequentemente, a gente acaba caçando na Europa desse caminho. Né?
0: Muito bom. Eu, queria, eu concordo com vocês, assim. É, eu vou mostrar, por exemplo, dois airdrops que a gente está farmando na guilda que não precisa de dinheiro. Só precisa de tempo e disposição. Tá? É claro que, gente, o potencial desses airdrops não é tão grande quanto o Magito. Mas se você não tem dinheiro, você começa com airdrops mais sociais, airdrops mais interativos, de responder quiz, de fazer referral, de interagir com a teste... E o que você pegar de grana desses airdrops, você pode ir aumentando sua bag e começando a farmar coisas mais novas. Ó. Então, isso aqui é um bem legal da Supra, que é um você não gasta nada, você só faz uma conta e interage com perguntas e respostas e ajuda os caras lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer sairina aqui.
1: Deixa eu é seu, o seu referral aí, casta. Pra galera
0: de... Ah, boa, deixa eu pegar o referral para a galera, boa. Vou pegar os referrals. Esse da Supra é bem legal, ó. você responde perguntas, eles estão fazendo sorteio, cara. Aqui, tô concorrendo ao sorteio de um Playstation 5, uma viagem ao redor do mundo, esse já foi. Uma Toyota Supra e um Playstation 5, tem sorteio. Você, porra, entrou aqui, fez a conta, tá no sorteio, cara. Vai que você ganha um Playstation 5, porque a sorte está do seu lado. Nada mal, né? E você faz missões, ó. que é você estudar sobre o um projeto e responder um quiz, cara. Então, o cara que não tem grana, ele consegue farmar isso aqui. Vai que ele ganha, sei lá, tipo, 50 dólares com um airdrop desse. Cara, para quem só tem 500 mil reais para começar em cripto, ganha um airdrop de 50 dólares, você já dobra a sua bag. E aí você começa a dar um, dar um up. Então, eu vou passar o link desses dois para a galera que quiser entrar. É o da Supra, que eu achei bem legal. Assim, Inclusive, assim, eu comecei a... vou farmar porque eu estou farmando, mas, cara, eu tô começando a gostar do projeto. Se você vê a maneira como eles estruturam a quiz, como eles estruturam o projeto, ou esses caras mentem muito bem, ou eles realmente entendem da tecnologia, sacou? Ou um ou outro, algum mérito tem que dar. E esse aqui da Easy é bem legal, e esse aqui da Easy tem uma sacada, cara. A Easy é uma plataforma de rede, deixa eu pegar o link aqui para vocês. O da Easy, vocês podem usar esse código aqui, ó, para entrar. Você tem que ter convite, né? Esse da Easy eu achei bem interessante pelo seguinte, ele está na testnet a, da, da Ethereum, na Goerle, e uma vez que você completa os requisitos de fazer, preencher o Twitter, repostar, assinar, ter uma conta com mais de um mês e tal, você preenche os requisitos e ele liga uma torneira para você. Essa torneira que ele liga, todo dia te dá um NFT de teste, 50 dólares de teste e 002 Ethereum Goerli. Só que, cara, Ethereum Goerle vale dinheiro. Você pode vender Ethereum Goerle no mercado e tirar uma grana. Eu peguei com eles aqui 180 dólares só de pinga-pinga de Ethereum Goerle, cara. Então, por que você não vai poder fazer isso aqui? Responde umas perguntas, tem lá umas interações, ó. Ah, dá um clique ali, like, comenta no chat, tenta comprar um lote com o dinheiro de teste, que ele já te dá o dinheiro de teste. Você não gasta nada, Farma, Ethereum, Goerle, que tem várias outras aplicações e ainda consegue fazer um gás na plataforma. Então, coisas como essa, cara, o cara que tem pouca grana, mas que tem mais tempo, toda noite ele pode entrar aqui, cara, cutucar um pouquinho a plataforma e ele começa a tentar ficar exposto a ganhar uma bag de dinheiro, aí depois pega esse dinheiro, vai oferecer liquidez, vai travar em atom, sacou? Vai fazer pool na osmosis. Então, tem um caminho para todos quererem começar em cripto, é só a gente começar a futucar. Muito bem, vamos pegar aqui uma perguntinha nova. A ah, só o Renan falando que gastou 350 dólares de taxa até agora. Renan, você está fazendo a quest da linha, né? <risos> Com certeza esse cara. <risos> tá muito caro, tá, tá... Cara, Mas... é Bom, 7, <risos> 8 dólares por transação. Para quem está farmando linha, pessoal, uma dica. Entre meia-noite e 3 ou 4 da manhã, a taxa cai para 1 um dólar e pouco, Tá? Então, farma linha, cara, pra quem, não, quem quer economizar taxa, farma a linha de madrugada. Vocês
1: entenderam de onde vem a olheira do Casta, né? Ó, ele é, que, bem eu, bem, eu
0: tô aqui. Onde é que vem essas olheiras? <risos> essa cara de pão amassado, mané? Eu tô todo dia de madrugada trabalhando, cara.
1: Ô, Casta, posso aproveitar e largar uma, um alfa, né? Já que a gente tá aqui. Larga, larga. Um de, um, de um game. Vou, logar, vou mandar aqui no chat também. Space Nation, tá? É... Boa.
0: Quer compartilhar a tela?
1: Compartilha. Não é, não é o
0: Star Atlas. Star Atlas já é manjado, né, cara? Então,
1: não é o Star... É, pra mim parece ser o Star Atlas que vai dar certo, assim, que tem grana.
2: Ah, você postou nos stories, né, Lauro? A foto lá Nossa, e em depois e colocou... falou,
1: Laura, Star Atlas. Cara, não é Star Atlas, ninguém tá sabendo, tá fora do radar da galera. E, e é um game que levantou mais 50 milhões de dólares, tá? Não é pouco capital. É esse aqui, ó... Uh... Não fala se tiverem vendo a, a tela aí. Cast.
0: Deixa eu ver, peraí.
1: Deixa eu ver se eu pego um trailer deles aqui. Oi. Tem um trailer. Não vou deixar o. o dano inteiro, mas só para você ter um gostinho, né, do, do game. Não é Stratus, tá, gente? É de ele, cinema né? muito Está ele... rolando um eventozinho aí também de, de, de airdrop, né? Onde você acumula pontos, então tem uma gamificação de pontuação. Por aí, quando você não precisa gastar tempo e jogar, só você precisa entrar no site deles, cadastrar, cumprir umas atividades lá de jogar com o Twitter, enfim, né? Que é comum para caçar airdrop. E, e aí você consegue, dependendo, participar do alpha desse game, tá? E aí quando você participar do alpha, Aí, dependendo das missões que você fizer, como bem você for, você vai conseguir ter um, um airdrop ou caçar tokens ou NFTs de maneira mais eficiente, tá? Então, quem tiver fim de caçar um airdrop, um alpha aí bem novo no setor de games, tá aí no Space Nation. Não vou mostrar o vídeo todo, tá, Caça, porque Acho que a gente tá com um tempo curto, mas acho que deu pra galera ter um, um gostinho do game, né?
0: Pô, oh, é maneiríssimo, cara. Eu também queria pedir agora é, duas coisas. Primeiro, para quem quer fazer on-ramp para cripto, eu queria pedir para o João da Piquenique, que está aqui, falar um pouquinho sobre a plataforma da Piquenique, cara. Porque a caça de airdrop é toda criptonativa. E você não necessariamente precisa de, disso, né, de entrar por uma corretora, sacar pela corretora, para depois entrar no modo criptonativo. Porque, especialmente se você for de pouco em pouco no Pix você pode fazer PIX para Piquenique e Piquenique para cripto nativo. Eu queria que o João explicasse um pouquinho para a gente, se alguém vai caçar airdrop, como é que o cara pode começar a caçar sem nem ter que fazer conta em corretora, João? Opa, por
3: casta, obrigado pelo espaço. Mas o, a Piquenique começou basicamente até como um protocolo nativo de DeFi. Então, no começo, no final de 21, a gente lançou ele é, na Polygon. Era um jeito, basicamente, de comprar um monte de token de uma só vez de interagir com um monte de protocolo de uma só vez. A gente fazia cestas é, e, tipo, e conexões com vários protocolos. A gente ficou muito bom nessa coisa, inclusive, de como é que você adiciona liquidez em protocolo X, como é que você faz o stake de, de token Y. É, e desde o começo, a ideia era pegar pessoas que, que tinham interesse em entrar em DeFi. É, foi um pouco da minha história, eu entrei em DeFi de paraquedas no Converse 21 e, e fui indo, com ficou um maluco no buraco Tatu e falei, isso é muito legal, preciso trazer mais gente para cá. E, então, é, é, essa é a história do projeto. E, e hoje, o momento que a gente está é uma versão ainda bem, bem simples, é, mas de você interagir diretamente com o DeFi, mas com uma experiência muito parecida com o que você teria numa uma corretora centralizada. Então, o primeiro passo, como o Casta falou, você pode é, depositar reais via PIX, você vai receber a stablecoin que é BRLA, esse processo não tem FII, não tem nada, a partir de BRLA vai ter liquidez na Polygon, que é a única chain que a gente está hoje, você consegue trocar esse BRLA por USDC ou basicamente qualquer token que você quiser. O PICNIC ainda está um pouco amarrado, então vão ter poucas opções de token para comprar lá, mas se quiser comprar lá, você pode, e se você quiser tirar o dinheiro da PICNIC e jogar para outra carteira, ou exportar a chave privada da carteira que a gente cria para você na Picnic, usando um desses provedores de, de carteira que usam login como entrada, você pode fazer e usar seu Metamask também. Então, acho que... E você pode adicionar liquidez na Picnic, tem até algumas coisinhas um pouco mais avançadas de DeFi que você já consegue fazer lá e ir se familiarizando. Mas mas a nossa ideia é, é de ir construindo cada vez mais uma plataforma que, de fato, te dê acesso a DeFi mas sem se preocupar em pagar gas, sem se preocupar em ficar gerenciando chain, bridge, e é, 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 tirando um pedaço, um pedaço de complexidade.
0: Eu posso falar que eu já usei, né? estou usando a Piquenique para algumas operações, e realmente, para mim, funcionou super bem, pessoal, estou dando minha opinião pessoal para vocês, da experiência que eu tive. Tá? É, eu já vi, inclusive, que se eu quiser, eu posso baixar a chave privada da carteira e ficar sob controle com ela, e é legal explicar, João, que o mecanismo que vocês usam é um mecanismo que deriva uma carteira pelo e-mail da pessoa. Então, a piquenique não fica com a grana das pessoas. Na verdade, você só age como um intermediário entre o cara e uma carteira que é do próprio cara, só que baseada no e-mail dele e que ele pode recuperar a chave a qualquer momento. Isso é que eu achei legal e isso é uma das razões pelas quais eu topei que a Piquenique seja parceira do da Cripto, porque é muito difícil para mim, gente, é, ter um parceiro que faz custódia, porque se eu tenho um parceiro que faz custódia do dinheiro dos outros, então eu tô topando o risco da custódia junto. E como figura pública isso é muito complicado, mas o que eu gosto da solução da Piquenique é isso, o dinheiro não está na mão da Piquenique, né? o dinheiro está numa carteira que é autocustódia que o cara tem se ele quiser total controle sobre aquela carteira. É isso, né, João? É exatamente
3: isso tem até umas coisas engraçadas que às vezes algum usuário pede para ah me ajuda a sacar esse dinheiro tipo, assim você vai ter que abrir o computador a gente vai ter que fazer junto é o máximo que a gente consegue ajudar
0: Mas, é, é... legal e outra beleza então esse é o primeiro alfa e o segundo alfa Henrique Aielo, eu sei que você meu amigo safado está colocando todas as suas sacadas de airdrop na morning jog que é a newsletter da vida hein cara Inclusive, eu estou fazendo o Guia de Aptos na Guilda e estou usando parte do que você escreveu no seu Guia de Aptos que você soltou no dia 3 de dezembro nessa newsletter. Então, por favor, mostra para a galera como que eles se inscrevem numa newsletter gratuita que o senhor está compartilhando alfas de airdrop. Boa. Posso Deixa eu compartilhar? Abrir. Eu, abro aqui. eu abro aqui. Boa, fechou. Então pessoal, para quem
2: já assistiu os next Wives anteriores já sabe, né? A gente tem uma newsletter diária na vida. Então a manchete de hoje aí, ó, sobre o imposto de cripto que foi sancionado ontem pelo presidente. É, o live até fez caça também, muito boa live de ontem, inclusive assisti lá. É, e, pô, a gente, a, 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 o nosso objetivo é trazer uma curadoria de notícias diárias, né? Então, pô, excluir tudo que é ruído do mercado e trazer justamente o que faz sentido para o investidor conseguir tomar a sua análise. É, e suas decisões de investimento de forma mais, mais lúcida, né? Então, é, a gente tem edições diárias e edições semanais mais aprofundadas em que a gente, às vezes, escolhe um tema, uma tendência de mercado, alguns insights, e acaba trazendo em, em, um, em um material mais, mais, mais longo, né? De uma leitura um pouco mais aprofundada. A gente recentemente fez o, o, o tutorial de airdrop da Aptos, né? E, pô, só para ressaltar, apesar de ser um tutorial, a gente coloca várias ressalvas no começo, porque, pô, não é, não é uma tarefa de um único dia, é, não, não é simplesmente um passo a passo. Eu menciono muito esse, esse esse ponto que eu falei aqui na live de buscar interações mais humanas, né, mais genuínas. Então, é, é, o objetivo das edições de airdrop é mais um guia para nortear e falar como que a dinâmica funciona, mas, pô, quem já leu sabe que é extremamente completo, a gente traz... É, tanto os principais protocolos No momento em que está escrito da edição Quanto é, como você pode Descobrir os em alta é, Mesmo que eles tenham saído depois da escrita então, A gente coloca várias, vários links De referência, tipo, The File Llama Plataforma que você pode checar O seu, o seu ranking de airdrop né, Que são estimativas, não tem nada oficial Mas, pô, The Bank É uma plataforma muito útil Airdrop Checker da Copilot Tem a, a Trust, Trust Go Também, então, pô tem várias dicas lá mesmo. Assim, mesmo se você não for farmar aquele airdrop em específico, compensa a leitura da edição pelos insights e para você entender como funciona a dinâmica mesmo do, do próprio processo de farmar drops, né? É, a gente, inclusive, de, não, não deu diretamente a call digito, mas a gente escreveu uma notícia sobre o sistema da FI da Solana, mencionando que os principais protocolos que estavam em ascensão eram todos relacionados à dinâmica de liquid staking. Que, inclusive, mencionou que a Gito e a MarginFi estavam fazendo programas de pontos. Até colocou o link lá, inclusive. E, pô, passou um mês e saiu o airdrop, né? Então, a gente sempre tenta mapear o que está de interessante aí para o pessoal que está tá muito de olho nesse setor. Então, convido, convido todos aí a se inscreverem lá na, na Morning Jog.
0: Show, pessoal. Então, é isso. Confiram o canal do nosso brother, Lauro. Estejam na newsletter da Videm. E para quem quer ser mais cripto nativo e não depender tanto das corretoras, Dá um, confere no piquenique, todos os parceiros do nosso canal, do Casta Cripto. É, esse é o último Next Web do ano, ok? É, a gente agora vai entrar num recesso daqui em diante, mas ano que vem tem mais e é muito possível que o Next Web passe a ser um quadro semanal, ao invés de quinzenal, porque a galera está gostando muito né, dessa proposta e vai evoluir aqui para uma espécie de podcast né, centrado no, no Castaverso. Então, teremos muitas novidades para esse quadro, o horário vai permanecer quinta-feira às 10 e a gente fala mais sobre isso em janeiro. Então, para a galera que acompanhou essa primeira season do Next Web, foram 21 episódios, desde o meio do ano até aqui. Queria agradecer demais a todos que acompanharam a gente nas lives, tem a galera que está voltando toda quinta-feira, a cada 15 dias. Queria agradecer a presença dos nossos colegas aqui, co-hosts, Laura, Henrique e João, e deixar para vocês darem aí um bom dia, desejarem boas festas para todo mundo, para a gente poder fechar nossa live.
2: Boa, pessoal. Pô, obrigado aí por mais um episódio, Casta. Esse ano realmente foi muito bom. 21 edições aí do Next Web. Acho que a gente está criando um negócio bem interessante mesmo aí. É, para quem está nos assistindo, pô, muito obrigado aí pela audiência. Queria desejar para todos aí um ótimo final de ano. E, pô, ano que vem a gente chega aí com essa nova dinâmica. Tenho certeza que o pessoal vai gostar, né? Mas dessa vez em encontros semanais agora.
3: Obrigado demais pelo convite. Castro, feliz de estar aqui falar um pouquinho sobre a piquenique, bater papo com vocês. Foi bem legal. E feliz o indiano.
1: Bom, agradecer mais uma vez a participação. Fico feliz de estar participando de sempre com o Castro e o Henrique. Galera, um ótimo aí 2024 para todo mundo. Acho que esse ano foi muito bom, vocês sabem, né? Para todo mundo no mercado cripto, finalmente foi recompensado depois desse longo bear market que a gente passou. E faço airdrops, né, com muita consciência e com muita consistência, tá? Um ótimo Maravilha. 2023 aí, e um belo 2024 para todo mundo e tamo aí, bora que ano que vem tem mais.
3: Show.
0: Pessoal, então, só dando uma, um outro aviso, meio dia e meia, vou abrir uma live com o Orlando, tá? Para falar sobre o hack, já tô... Estava aqui conversando com o Orlando no WhatsApp, aqui em paralelo aqui, já combinando com ele. Ele me chamou, casta, partiu diligência, partiu live. Só dando um spoilerzinho para vocês, 12h30, vou abrir live com o Orlando para a gente fazer um dual diligence em cima do hack da Ledger. Galeria do Next Web, boníssimas festas para todos. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que vocês aproveitem bastante. Que muitos airdrops chovam nas suas carteiras na forma de presentes de Natal maravilhosos. A gente se vê no ano que vem. E, como sempre, turminha, bons ventos.
3: Valeu, gente. Até, pessoal.